0: Nesta série de podcasts, nós estamos falando sobre os grandes primatas. Quem são os grandes primatas? Os orangotangos, os gorilas, nós, seres humanos, os chimpanzés e os bonobos. Estamos tentando mostrar como é a vida entre os demais grandes primatas. De que maneira ela vai nos ensinar a entender as raízes biológicas do comportamento humano. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a vida sexual dos grandes primatas. Começando pelo orangotango, nós já dissemos que os orangotangos machos pesam 80, 90 quilos, as fêmeas 40 quilos... Eles vivem dispersos, são os primatas mais solitários, vivem na Ásia, na Indonésia, em Bornéu, naquelas ilhas, e tem uma vida nômade, eles ficam atrás de comida. Como a fêmea pesa 40 quilos, o macho 90, ele tem necessidades energéticas muito maiores do que as delas. Então, ela gasta um número X de horas por dia para se alimentar, ele vai gastar um número muito maior de horas. Os machos são muito grandes e eles ficam separados das fêmeas, mas eles estão o tempo inteiro sensoriando a posição dos outros, emitindo sons, quebrando galhos quando andam, são arbóreos completamente, não vão para o chão porque correm perigo, no chão, é o perigo dos predadores, que lá tem grandes felinos que podem atacá-los. E tem uma curiosidade muito interessante entre os orangotangos, As fêmeas dão preferência para esses machos, chamados de machos alfa. Elas querem ter relações sexuais com esses machos. Eles têm a preferência total. É fácil entender. Por quê? Porque o objetivo da reprodução qual é? É permitir que a prole sobreviva. É oferecer para a prole melhores condições de sobrevivência. O macho muito forte, como é o caso dos machos alfa, eles têm condições de proteger a prole. Então, eles se juntam com as fêmeas, quando elas entram no cio, o macho se aproxima delas e eles têm uma lua de mel ali de alguns dias. Depois, ele se afasta. E aí, ela vai cuidar do filho sozinha. E um bebê orangotango não pode ser deixado sem cuidados, porque ele pode despencar das árvores. Então ela está ali entretida com esse filhote por quatro ou cinco anos até ele ser capaz de se movimentar sozinho. Mas o que chamou muita atenção dos pesquisadores com os orangotangos é que há outro grupo de machos que eles chamavam de subadultos no início. Que eram machos que chegavam aos 40 quilos, portanto o mesmo tamanho da fêmea, e não cresciam mais. E nunca se conseguiu explicar como é que eles tinham chance de sobrevivência, porque como há disputa pelas fêmeas, é claro que o macho mais forte vai levar vantagem grande em relação a esses subadultos, entre aspas, porque hoje nós sabemos que eles são adultos mesmo, só que são adultos menores. Quando você tem dois orangotangos que disputam uma fêmea, eles lutam. E a luta é para valer mesmo. Uh, tangos mais velhos costumam ter várias cicatrizes no corpo causadas por essas disputas. Só que essas disputas têm uma duração limitada. Assim que um dos dois reconhece que está perdendo a luta, ele vai embora, ele se afasta. Então essas lutas nunca levam à morte, levam a ferimentos, mas à morte nunca. E esses menores que chegam a 40 quilos, como é que eles conseguem reproduzir os seus genes se as fêmeas não dão bola para eles, se as fêmeas só estão interessadas nos machos mais fortes? Os japoneses que fazem muitos estudos na primatologia dos grandes primatas é que acabaram com observações de campo esclarecendo esse mistério. Na verdade, esses machos pequenos conseguem passar os seus genes para as gerações seguintes, através do estupro. Eles atacam as fêmeas sexualmente. Não existe a lua de mel com o casal em que o macho é grande. Eles atacam e as fêmeas ficam desesperadas, fogem deles, se jogam das árvores, descem, rolam pelo chão, correm o perigo de serem atacadas por outros animais e gritam. Os machos alfa que estão sempre a uma distância mais ou menos próximos, quando ouvem, eles correm imediatamente para proteger essas fêmeas. Quando eles chegam, como eles são grandes e mais pesadões, o pequeno é mais rápido e ágil e costuma fugir deles. Dessa forma, ele engravidou a fêmea e desaparece, e conseguiu passar os genes dele para frente, vão ter filhos pequenos também. Agora, quando o macho forte chega... Quando ele consegue pegar, ele ataca o pequeno e joga lá de cima. É a punição do estupro. Essa punição do estupro a gente vê nos homens, vê nas cadeias. Por que, que o crime de estupro, nós homens ficamos mais enfurecidos com o estuprador do que contra o outro criminoso que às vezes tirou a vida de um pai de família? Por que, que nas prisões eles matam estupradores? Esse comportamento vem lá de longe e, na verdade, tem uma explicação evolutiva. Todos nós somos descendentes de homens que souberam proteger as suas mulheres do estupro. Porque aqueles que não souberam proteger, não deixaram descendentes. E assim que agem os orangotangos. Só que os orangotangos surgiram há 12 milhões de anos, enquanto nós, da espécie humana, surgimos aí há 5 ou 6 milhões de anos. Nos gorilas, o comportamento é diferente. O gorila é o King Kong do cinema. Já falei em outro podcast que os gorilas vivem em pequenos grupos, formados por um macho. O macho gorila é muito forte, chega a pesar 200 quilos, a fêmea mal chega aos 80 quilos. Então esse macho é protetor e ele forma um harém ao redor dele. Quatro, cinco, seis fêmeas. E vivem nesses pequenos bandos. Ele vive estressado, porque ele é o responsável pela proteção do harem e dos filhotes. E, nesses pequenos bandos, ele faz a proteção e ele engravida as fêmeas. Mas há sempre outros gorilas, em geral gorilas solteiros, que ficam à espreita. Se ele fraquejar, os outros tomam o harem dele. Dentro daquele pequeno grupo, o que acontece? Você tem os filhotes, machos e fêmeas. As fêmeas, quando chegam na adolescência, elas começam a ter inchaço externo dos órgãos sexuais. Aliás, todos os grandes primatas têm, a não ser a mulher. Em todos, quando na fase de ovulação, há um edema dos genitais externos. E os machos, quando veem isso, ficam muito excitados e tentam manter relações com as fêmeas. No caso dos gorilas, quando a fêmea adolescente começa a experimentar esses inchaços dos genitais... O que acontece aí pelos 13, 14 anos, ela vai embora, ela foge do grupo e vai se juntar a um outro harém de um outro gorila, de um outro macho alfa. Por que ela vai embora? A explicação para isso sabe qual é? Se ela permanecer no grupo, ela vai acabar sendo engravidada pelos irmãos ou pelo pai. E com isso, ter filhos consanguíneos que vão ter muito menor chance de sobrevivência. Indo para um outro aren ela vai acasalar com machos que têm disparidade genética em relação a elas, portanto vão ter filhos muito mais saudáveis. Aí você vai dizer, ah, como é que ela sabe que se ela ficar ali, ela vai ter filhos pouco saudáveis? Não, ela não sabe, claro, mas ela tem um impulso interno que é geneticamente condicionado, por quê? Porque ela é filha de uma mãe que fez exatamente a mesma coisa, que era filha de outra mãe que agiu do mesmo jeito. E esses comportamentos vão se mantendo dessa forma. E aí você tem filhos mais saudáveis que vão deixar mais descendentes. E dessa forma a evolução prossegue. O gorila macho, quando vai ficando enfraquecido, ele vai sofrer o ataque de outros gorilas. Quem são esses outros? principalmente aqueles juvenis, aqueles gorilas adolescentes que vão crescendo e começam a se interessar pelas fêmeas do pai. E quando o pai percebe que o gorila começa a atacar as fêmeas dele, ele dá uma surra no pequeno, que o pequeno nunca mais esquece. Tem filmes da BBC mostrando isso, o adolescente nem chega perto do pai mais, quando o pai chega ele sai de lado, fica longe, de medo. Mas ele vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Ainda mais fraco do que o pai, mas a força já começa a se aproximar. Aí o que ele faz? Ele vai embora. E se junta a outros adolescentes na mesma condição que ele, que também abandonaram os seus grupos. E aí esses adolescentes, à medida que ficam mais fortes ainda, que viram adultos, eles começam a visitar os haréns alheios. E assim que eles notam que existe um macho que é mais fraco do que eles, ou está doente, ou morreu, ele toma conta do harém. E aí a primeira providência qual é? É matar os filhotes todos. É um infanticídio. Morrem os filhotes, as fêmeas voltam a menstruar, porque param de amamentar, e eles, dessa forma, passam os genes dele para frente. Para a evolução, não vem ao caso o interesse da espécie, vem ao caso o interesse do indivíduo. Se ele conseguir passar os genes para frente, ele levou vantagem evolutiva. No caso dos chimpanzés, a estrutura é muito diferente, porque os chimpanzés vivem em bandos, e nesses bandos você tem os machos e as fêmeas reunidos. Os machos brigam por causa das fêmeas também, atacam as fêmeas, os chimpanzés são políticos, Eles têm uma estrutura política. O chefe do grupo não é mais o mais forte, como nos orangotangos, nos gorilas. O chefe do grupo é aquele que forma as coalizões, forma o grupo mais forte em torno dele. Os que conseguem ter liderança sobre o maior número de componentes do grupo são aqueles que são considerados os machos alfa. Os chimpanzés são violentos em relação às fêmeas. Eles atacam as fêmeas. E os mais jovens são capazes de atacar as fêmeas e retirá-las do bando e manter relações com elas quando aparecem esses inchaços genitais. E dessa forma, eles transmitem os genes para frente. E tem brigas horríveis quando eles disputam as fêmeas. E vamos lembrar também que eles têm o mesmo comportamento dos gorilas em relação às fêmeas adolescentes. A fêmea, quando chega na adolescência, ela começa a se afastar da mãe. Quando é que ela é criança, ainda não. Ela ajuda a mãe até a cuidar dos bebês chimpanzés. Mas, à medida que ela fica um pouco mais velha, ela vai se desinteressando dos irmãos mais novos, da mãe, e vai para cima de uma árvore e passa o dia ali separada do grupo todo. Desce para comer e sobe outra vez e fica quieta naquele canto. Lembra muito as adolescentes que ficam trancadas no quarto aqui da família, né? E aí, um belo dia, ela sai e vai para um outro grupo. É a mesma defesa inconsciente do estupro. Se ela permanecer no grupo em que ela vivia, tem chance de ser engravidada por parentes consanguíneos. Portanto, com menos chance de sobrevivência para a prole. Então, ela vai para outros grupos. Só que tem uma diferença fundamental entre os chimpanzés e os gorilas que faziam a mesma coisa. Nos chimpanzés, há disputa entre grupos. Os chimpanzés matam, premeditadamente, membros de outros grupos. É o único animal que faz isso, além do homem. Eles matam por matar, para disputar território, para disputar fêmeas, etc. Da mesma forma que nós fazemos. Aí a adolescente vai e ela precisa tomar muito cuidado para não ser atacada e não ser morta pelos membros de outros grupos. Ela vai e procura se aproximar das fêmeas mais velhas. Faz amizade com as fêmeas mais velhas e aí acaba sendo aceita pelo grupo todo, sem violência. E aí ela vai acasalar com machos que são muito distintos do ponto de vista genético. E vão ter proles mais saudáveis. Nos bonobos, as diferenças são muito grandes. Enquanto os chimpanzés são uma sociedade de machistas mesmo, que subjugam as fêmeas, nos bonobos o poder é matriarcal. São as fêmeas que ditam as regras, porque as fêmeas dos bonobos são muito unidas. E elas, por causa da união que elas têm, elas não precisam dos machos para lhes oferecer proteção. E os machos, ao contrário, são desunidos porque eles vivem disputando a atenção das fêmeas. Então é muito diferente o comportamento. Lá, por exemplo, não existe infanticídio, porque são as fêmeas que mandam. né? Então não acontece o que ocorre com os gorilas, por exemplo. né? E eles têm um detalhe de comportamento que existe também na, na espécie humana, claro. Os bonobos relaxam as tensões através do comportamento sexual. E no comportamento sexual vale tudo. Vale macho com fêmea, macho com macho, fêmea com fêmea. Não há nenhuma restrição nesse comportamento. É comum, e está bem documentado isto, há filmes até, mostrando que dois machos brigam. E quando eles estão no auge da briga, para aliviar a tensão, na hora que as coisas acalmam, eles esfregam o pênis uns nos outros. As fêmeas também mantêm relações sexo com sexo, umas com as outras. E tudo isso acalma a tensão do grupo, são os mais pacíficos de todos. É o único animal que tem relações sexuais na posição de missionários, aquela posição de papai e mamãe, um de frente para o outro. E eles, enquanto mantêm essas relações, eles ficam com os olhos colados nos olhos do outro. É muito interessante. E você tem uma sociedade que é bem mais igualitária, bem menos violenta do que a dos outros primatas. Esses dados todos guardam uma relação direta com o comportamento humano. Por quê? Porque a evolução não criou nenhum mecanismo especial para privilegiar uma espécie. Os mecanismos que nós vemos na evolução, que são os de competição e seleção natural, valem para todas as espécies. Portanto, as raízes biológicas do comportamento humano e, no caso, as raízes biológicas do comportamento sexual humano são as mesmas de todos os nossos parentes mais próximos. Os orangotangos, gorilas, os chimpanzés e os bonobos. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, Conteúdo em Movimento.